Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Atladotter och Bjurvall. Det är jag som är Margret Atladotter och med mig har jag... Lisa Björvald. Lisa, vi har en gäst. Ja, det har vi. Vill du vi. presentera henne? Ja, kanske Ekis Ekman. Välkommen till vår lilla, lilla poddstudio. Tack. Hur mår du idag? Det är bra. Ja. Vad tycker du om uppmärksamheten <laughs> som har följt på din artikel, din intervju? Ja, det kan jag inte riktigt förstå. Nej? <laughs> vi måste ha bakgrund. Alltså, ja, Bon har gjort en intervju med dig eh, som publicerades den alltså, nyligen. Eller är det att den bara liksom, blev viral? Förra veckan, eller hur? Nej, den kom väl typ, jag tror att det var en vecka sedan. Uh, ja, då var de kom då. hem till mig innan jul någon gång. Uh, Bond.se kan man söka på den. Ja, mm. uh, och jättesnygga bilder och en jätterolig och bra intervju, tyckte jag. Ja. Uh, och alla i mitt flöde också. <laughs> ja, och inte bara tror jag i ditt flöde, utan verkligen bland liksom, mediekvinnor som i stort sett är vår publik. Även om det ska sägas att vi har väldigt många trevliga och positiva manliga lyssnare också på den här podden. <laughs> Så det ska inte liksom förringa dem. Uh, men... Alla är det manliga lyssnare är trevliga, eller? Uh, ja, det är faktiskt oerhört trevliga och positiva. De Nästa okay. vår största hejaklack Nästa jag, tror de som, jag tror att de som hatar oss Eller det vi gör är så, alltså de orkar, Det är för många steg att nå till podden Ja men de klarar inte av att lyssna så länge Det är för mycket intelligens, det är för lång tid De, de pallar liksom Nej men det är liksom att man ändå måste gå in i så här, Alltså en app eller typ iTunes och ja. <laughs> lyssna på trycka på play. Alltså, jag tror att man annars kanske det är lättare typ att så här, vara jävligt otrevlig om man bara ja. sitter på Twitter eller läser en text. Ja. Så känner jag. Så är det. Så är det absolut. Eh, men den blev inte bara spridd utan liksom gillad och delad till höger och vänster av eh, så många kvinnor i mediebranschen. Vad tror du själv att det var som liksom gav som resonans i det du sa? Ja, alltså jag fattar ingenting för jag tycker bara att jag sitter och snackar massa skit och jag tänker liksom här kämpar man och skriver väldigt eh, genomtänkta marxistiska analyser varje vecka ingen bryr sig och sen så snackar man massa skit om krämer och folk tycker åh vad smart, jag förstår inte vad är det med mänskligheten <laughs> Så du blir nästan lite nedslagen alltså Nej jag bryr mig inte men jag bara fattar inte riktigt hur folk tänker mm. jag, te- jag tror att en sak i texten, vi får se om vi har, om vi har reagerat på samma då Margret eh, som kan ha varit en anledning det var ju det här kuddincidenten som du tar upp Åh nej det är pinsamma Tycker du det men du vill inte berätta lite för lyssnarna vad det var. <laughs> för att jag tror att många av oss alltså, känner igen sig. Vi har ju alla liksom, trots att vi är relativt tunga och har jobbat länge. Och man har ju varit med om liknande, men berätta nu. 
Ja, alltså, nu måste ni förstå att Grekland är ett annat land. Ja, så du är i Grekland och jag du ska Grekland. göra en intervju. Jag har ju varit där, alltså jag var ju där i tre år och intervjuade ja. i stort sett alla politiker. Och eh, sen så intervjuade jag eh, han som är deras premiärminister nu, Alexis Tsipras. Och eh, då så sitter vi där och intervjuar och det är liksom så här lättsam stämning. Och hans sekreterare som jag känner, Zoe. Hon eh, håller på att fota oss och tar massa kort från höger och vänster med min kamera. Oho, hej och Och sen så säger hon till honom, gud vad tjock du har blivit. Jag har har så det? tjocka lår. Ja, alltså det såg ut så från den vinkeln ja. i alla fall. För han har inte tid att träna. Hans eh, personliga tränare sitter där utanför helt sysslolös och gör helt andra sysslor. Därför att han har aldrig tid med det här. Så han käkar bara skräpmat hela tiden. Och då säger hon, ja ah, du har fått så tjocka lår. Det här eh, kan vi inte visa i svensk media. Så att då lägger vi en kudde resolut över låren. Ah, så då tar hon en kudde och lägger på där. Och liksom, vi tänker inte mer på det. Och sen så eh, när den här bilden kommer ut så kommer den till grekisk media och alla tidningar skriver, för där är det ju inte som i Sverige du vet att man liksom har lite <skratt> självcensur när det gäller sånt där utan där kan tidningar liksom skriva kolla blondinen, alltså som rubrik det är riktiga tidningar oh, då talar vi inte om bloggar utan så här, riktiga tidningar kan skriva mm. kolla dockan som togs in i parlamentet skrev vi dem då och då skrev de, varför har han en kudde i knät? Är det så att han har stånd och sitter och tänker på den här blondinen? Och liksom artiklar skrev, hur kan han fokusera på frågorna? Eh, när hon sitter där och liksom bla bla. Och det var, alltså det handlade liksom bara om det. Inget handlar om intervjun om du förstår vad jag menar. Det är helt absurd. Och jag tror, det är ju såklart inte att folk sitter och skrattar åt den här liksom absurda incidenten. Men det, är också, jo, men det var ju roligt. Men det är också det sjuka, man förstår inte. Jag har varit och jobbat och bott mycket i Italien. Men där har du ändå en... Liksom en helt annan förändring på gång Kvinnliga journalister har börjat skriva Väldigt ironiska texter Och där kan det vara Man vill liksom påpeka ojämlikhet Genom att säga, men hade han inte en tajt liten rumpa Den här nyvalda Bara för att uppmärksamma sexism åt andra Men är det Grekland, då? Ja, men vad är det Eller är det liksom på allvar? Nej det är på allvar, ja. det är allvarlig ironi för att uppmärksamma Så där skulle du inte skriva om än Men i Grekland verkar det vara helt som du säger Eh, oj, titta en blondin. Ja, så är det verkligen, titta en blondin. Eh, <laughs> men eh, jag tyckte att det var så här en enorm befrielse måste jag säga. För att om man jämför med Sverige så är ju alltså, reaktionen på kvinnor är ju så aggressiv. Och det är mycket hat och det är så här hot och det är verkligen så här ner med kvinnor. Alltså de ska brännas på bål ungefär. Du vet, i Grekland tycker ingen att kvinnor är farliga. Förstår du? Mm. Folk tycker, men vad gulligt kvinnor. Oh, du, 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 du. Alltså, förstår du? Så att, det var trevligt med någon slags mellanting. Ja, men alltså, och då känner man så här, ja men är det bara det? Alltså jag kommer ihåg när Alexandra Pascalido berättade i grekisk media att hon hade fått mycket hat i Sverige. Och de sa, men hur kan de hata dig? Du är ju jättesöt. Mm. Alltså, och, och ingen tycker att, så här, att kvinnor skulle vara farliga eller något. Utan det är mer nedvärderande. Så där. Men då tänker jag, jaha. Okej, vad kan man göra då? Då kan man bara säga, ja ah, men det här är min analys och då kanske folk kommer till den och läser den och sen fattar de, aha hon är smart också. Men jag menar här, liksom när folk tycker att man är ond och hemsk och ja, ah, det ena med det andra så här, det finns liksom inget man kan göra. Jag tycker att det börjar bli helt ohållbart här. Mm. Alltså på riktigt. Jag har sett det Margret, du har, du har twittrat lite grann om att nu, nu jävlar, nu räcker det. Du går inte ens att vara här längre. Nej, jag kan inte vara på Twitter längre. Alltså det är jättetråkigt. Jag kan Varför inte då? vara på Facebook heller. Du har uh, till och med varit nominerad till årets twittrar och såna här grejer. Jag vet, What? men jag älskar att twittra. Ja. Nej, men det är klart att jag kan vara där. Men då kommer det... Uh, det som kommer med är ju den här jävla svansen av... Eh, vad jag förmodar är Sverigedemokrater, jävligt sura gubbar eh, Troll Som hela tiden ska trakassera en Alltså det är liksom, man kan inte 
jag, man kan inte ha längre så här en, en diskussion inte för att det typ gick innan heller på Twitter, men det bara känns som att så här, och just på Facebook också där har jag gått över styr och varit jävligt mycket hot senaste veckorna och där fick jag ju rådet så här, av en säkerhetsexpert bara, ah, men du, du får sluta med sociala medier, jag, bara, jag kan inte det för att Kom det... ihåg att du frågade mig, Melissa varför måste du twittra bakom medievärldens konto kan du inte ja. ha ett twitterkonto i ditt eget namn så bara yes, jag förstår det nu, du förstår nu. Ja. Ja. men du är inte på Twitter alls Nej. ska Nej, har du aldrig varit Du gömmer inte heller bakom någon del av en redaktionsblogg eller <laughs> Nej, det har jag inte Alltså grejen är att jag känner mig lite Ett, att jag inte har tid med det du vet, Jag sitter ju och läser en massa böcker hela tiden mm. Det är det enda jag gör, jag har inte mobilen uh... Vi måste stanna där ja, Vi måste sitta på paus, paus, vi måste paus. Stanna där. Är detta på något sätt Är det här i någon slags liksom, eh, solidaritet Med människor som inte har mobil <laughs> Men vilka då, det är ju bara jag <laughs> Nej men jag tänkte till exempel på Kuba Var det inte att privatpersoner inte fick ha mobil Nej men de har mobil de har mobil, som... det är bara jag som inte Alla har, har mobil i okay. världen Utom Kajsa Så är det faktiskt mm, mm. Varför? Uh, nej men jag orkar man inte hålla på Alltså jag har inte tid med det där du vet Jag har annat att tänka på <laughs> Alltså det är skönt, du, blir inte, du blir inte nöjd så där du tänker att fan jag kanske missar någon jobb eller om det är någon som du vet, här, mamma bryter benet eller den typen av liksom. Nej alltså min morsa är död och om det gäller mm. min son så tänker jag att alltså, händer det något på fritids då ringer de väl sjukhuset inte mig. Ja. Alltså jag ja. tänker så här, skulle de bara oj mamman svarar inte då ja. fan förblöder här. Ja. Alltså så är det ju ja. inte. Ja. Du vet och jag tänker väl med som med jobb alltså vill de ha mig då får de väl vänta. Mm. Mm. Och också att just med jobb Om man jobbar som skribent Är det ju alltid att föredra att kontakta via mail ja. Kan vi ju säga Du har ju mail ska ja. vi jag har ju faktiskt Det är ju inte så vi har skickat ja. en brev du var Nej, men alltså, Jag använder ju alla mina kompisars mobiler hela tiden <laughs> Så att det är inte så att jag är emot eller något sånt där. Jag bara har inte tid Och det är samma med Twitter Jag skulle aldrig orka ha det Jag menar tänk dig så här. Om du bara, för jag är ju sån här spontan människa Jag skulle kunna säga vad som helst när som helst mm, mm. Jag menar, jag skulle säkert göra mig ovän Med så här halva Sverige så ja. att Det kanske är bra här... då ändå, fast annars är det kanske Ett sånt konto som behövs Någon slags seriöst Är inte alla konton så? Jo, alla konton är så okay, alltså, det, är, det är verkligen eh, Fan vad trött man är på skiten Inte bara ja. så här, den obehagliga biten Men folk bråkar och tjafsar Såg igår var det så här i mina flöden var det sen Israel-Palestina-beef. Man bara så här, alltså, du vet, saker... Allting spiller över. Det är men saker som tragglas, ja. alltså, varje vecka kommer så här, samma debatter ja, om och om igen. Och så här, som bara resulterar i så här, galna, liksom, personliga, mm, infekterade mm. bråk. Man mm. bara, det är ingen som, som vill något annat. Typ. Nej, nej. Men... Jag måste bara, bara för att jag är nyfiken, du får stoppa mig, Margret. Men jag måste bara spola tillbaka lite grann till Grekland. För att... När du säger så här, men du vet de är bara positiva och de är ändå glada liksom, oh, vad härligt här är, här är en snygg blondin liksom, tjo har det, har det inte varit svårt ändå att jobba i det landet eller har det varit så pass positivt att din ansökan om intervju till exempel har behandlats lika seriöst som om du vore en manlig journalist från Sverige? Ja alltså det är ju tvärtom, jag tänker så här, en manlig journalist skulle aldrig fått de intervjuerna jag har fått det är så. för de tänker så här, åh vad kul att sitta och käka middag med henne, hehe he. eh, och sen så, alltså jag tror inte jag har gjort, eller jo en del. Men de flesta intervjuer man gjorde där så slutade du med att de bara Åh, min fru är inte hemma. Så här, kan inte du komma hem till mig ikväll? Nej. Sådär. Och... Hur mycket av det har du tagit med i färdiga texten? Men det tog jag inte med någonting. Varför ska Nej. det vara med? Jätteintressant. Nej, men boken handlar inte om det. Det har ju ja. med något helt annat att göra. Menar alltså, du det? Ja. Intressant. Jag tycker det där är jätteintressant. Har du skrivit det eller så? Själv. Men vad hade boken klart. handlat om då? Vad hade svenska medier skrivit om? Åh, de är sexister i Grekland. Min bok handlade inte om ner med grekerna. Min bok handlade om upp ja. med grekerna. Mm. Ja, alltså det beror på hur man ser journalistik tycker jag. Alltså, jag tycker man ska ta med allt sånt som kan vara 
av intresse för läsaren liksom i bilden. Jag tänker att det där säger ju ändå någonting om en person. Det säger någonting om ett, en land, ett lands kultur. Men du, vet du vad jag har tänkt? Och jag har tänkt på det här nu apropå allt det här med Köln och bla bla bla, mm, sexism och kultur och allt det här. Alltså, det är väldigt svårt och subtilt att analysera sexism i olika länder. Mm, för att det mm. är på helt olika sätt. Ja. Det är inte på samma sätt. Det är inte som att alla länder har exakt samma sexism. Det finns i alla länder, men det är på helt olika sätt. Mm. Man kan inte jämföra om man inte så här... Du vet, har levt där väldigt länge och verkligen känt så här, vad blir man påverkad av hur och när, vilken ålder är man, alltså hur påverkar, det är verkligen olika. Mm, mm. Och just där kan jag känna, alltså Sverige har ju den här um, jämlikhetskulturen, men den är ju också protestantisk. Och vad betyder det? Det betyder att vi har inte Jungfru Maria, vi har inte den här kulturen av starka kvinnor, vi har inte som man har typ i Mexiko att man har liksom Jungfrun överallt och man är van med att tillbe henne. Alltså, och där tänker jag att en figur vi inte har i den här landsmamman som man har i Brasilien med Dilma Rousseff till exempel det var inte svårt för dem att få en kvinnlig president för att man har den här idén om att det finns en stor kvinna wow, här skulle man aldrig kunna kalla liksom, en, en kvinnlig ledare för en moder det skulle vara, öh vad sexistiskt, vadå moder hon är en vanlig person nej. Ja, nej, hon är en vanlig person, det är liksom bara inget det, det är så här könlöst mm. förstår ni vad jag menar? Vi, har ett, vi lever i ett väldigt torftigt land då, jo, men det är liksom kön, könlös jämlikhet i ja. våran modell och den tycker vi det är jämlikhet, mm. men det behöver det inte vara nej. förstår ni vad jag menar, det kan se ut på olika sätt mm. Gud, ja, alltså, nu sätter du ju verkligen fingret på, på ett mycket mer djupgående sätt än det man alltid tänker jag menar, ofta när man intervjuar en feminist, då är man så här, varför måste det se ut så? Varför, alltså, varför måste man ha just den här stilen? Eh, varför går man på en bangfest eller vad det nu är och alla kvinnor ska raka och så? Varför ha... Eh, men det här, det här är något, har de väl inte? Nej, men alltså, det här är ju någonting, tycker jag, man som kvinna har under ända sedan tonåren. Eh, alltså, om du nu föredrar kvinnor eller om du dessutom vill hylla det kvinnliga könet, varför hatar du det så mycket? Varför ska du vara klädd på ett manligt sätt? Varför måste du emulera det manliga och ha liksom eh, någon hemsk... Men det där handlar väl bara om typ nu, apropå sin intervju, typ stil, stil och liksom ja, mode och smak. Vi, ja, men ja, det är något annat. Ja, det, det är nej, jag grej. tycker inte det. Jag tycker inte, det jag där tycker... är ju subkultur med det som du pratar nej, om. Nej, jag tycker inte det. Vet du hur det låter som det? Nej. Det låter som typ så här, den här gamla Facebook-sidan Vita kränktamentet. Varför ser inte kvinnor ut som kvinnor nej, längre? Nej, men jag tänker att feminismen i Sverige är ju liksom en subkultur. Sen har vi det här Kajsa pratar om den här idén om den könlösa jämställdheten. Men den är så urvattnad och tam så att liksom alla kan på något sätt skriva under på den. Mm. Alltså den riktiga feminismen om du pratar om liksom radikal, går på radikala föredrag genusteoretiska kurser och så vidare då är det definitivt så att en manlig stil en klassisk manlig utseendestil överväger. Och jag tycker att det finns en paradox i det där. Och det jätteintressant. Eh, när jag har intervjuat italienska feminister helvete vilka, vilka klackar det smattras in på. Det kan ju säga att alltså bara tanke på att se 10 cm höga Lobotan pumps på genusteoretiska institutionen. Yeah, right liksom i Stockholm. Så det, jag tycker absolut att det hänger ihop. Jag tycker det är jättespännande det du säger. Jag men det handlar ju om klass också. Jag tror inte att det handlar så mycket om Nej, men jag tror att det är en annan mm. grej. Alltså, jag tror att det är en lite annan grej. Det jag mm. menade med det där var med så här att... Um, Alltså patriarkatet ser olika ut, mm. du vet. Och mm. jämlikheten ser också olika mm. ut. Mm. Och det är väldigt svårt att liksom säga att ja, ah, men titta där, i Grekland, det är mer sexistiskt. Ja, det är det mm. på ett sätt, men samtidigt mm. så finns inte det här mm. hatet som det finns mot kvinnor som finns här. Mm. Vad fan kommer det ifrån? Ja, Varför är liksom så mycket hat mot kvinnor i Sverige? Ja. 
Men, men varför är det det? Vad tror ni? Nej, nej, nej. Varför är det roligt att titta då? Du som har varit och jobbat så mycket i Grekland. Mm. Varför finns det inte i Grekland? Om vi börjar i den änden. Hur ser det ut där alltså, då? Antingen skulle man ju och... kunna säga att kvinnor kanske inte har kommit till den nivån att de är farliga på det sättet. Det kan vara en tolkning. Finns det kvinnliga chefredaktörer och träffat många liksom kvinnliga politiska Alltså det är klart att jämställdheten har inte kommit lika långt. Samtidigt har ju flera partier haft kvinnliga partiledare. Kommunistpartiet har haft en kvinnlig partiledare skitlänge. Så att jag vet inte faktiskt. Jag tror att, men, det, men som jag säger, det kan ha med liksom den religiösa bakgrunden att göra just att protestantismen har avskaffat den kvinnliga storheten. Liksom. Och, eh, eh, medan i den ortodoxa och den katolska religionen så finns det ändå så här att ja, men det finns, eh, man kan tillbe en kvinna. Liksom. Det har gått mm. in där. Hur intervjuar de själva kvinnor? Om du ser en intervju på Greklands motsvarighet till Agenda i SVT till exempel. Är det väldigt tydligt att, att män och kvinnor med makt får olika frågor? Alltså, nej, inte de kända kvinnorna som alla nej. vet vem det är. Liksom. De har ju, det beror ju på vad det är. Däremot mm. så kan man ju säga att media kan ju vara mer sexistiskt på det sättet att man kan liksom ställa frågor om utseende och sådär som man inte gör här. Mm. Mm. Ja, det var spännande. Jag tror att det som du var inne på, Lisa, eh, jag tror att inte att det handlar så mycket om att så här, man försöker efteröpa någon slags manlighet eller manligt ideal typ så. utan snarare det som vi har varit inne på att allting som, som har med så här, kvinnor att göra kvinnligt alltså, det är så hatat jag märker ju det sen när jag skriver om så här, traditionella så här, kvinnofrågor typ abortfrågan alltså det går in, knappt att skriva om längre för att det är, så här, man gör alltid fel kul att du tar upp alltså, jag tänkte faktiskt att man pratar om åsiktskorridor man, man får inte prata om invandring i det här landet hallå, det enda vi pratar om är invandring det vi pratar om är flyktingar och integration så det är den största myten men är det något ämne som jag tycker faktiskt känns tabu så är det just abort. Det, är, jag mm, det kan man ju inte säga. Det är väl ingen som, ja. är, som är emot abort. Nej men, alltså, Nej, inte men emot att abort, diskutera men att, överhuvudtaget. Men att man skriver, att man liksom eh, tar debatten på fel sätt. Alltså att det är så här, det ska alltid problematiseras. Typ så här, hur, eh, jag vet att så här, nu har inte jag skrivit om det på jättelänge men när jag skrev mycket om abort så var det så här men fick mejl om, kan du snälla ta bort ordet kvinna för det är inte bara kvinnor som kan göra abort typ, till exempel. Och jag bara, men jag, jag fattar <laughs> typ. Det är som har hinder men jag, fatt, jag fattar så här vad den personen menar och så här, jag lyssnar och jag hör. Men samtidigt så tycker inte jag att så här, jag skriver det är bara kvinnor som kan göra abort. Äh, men du vet, alltså, det, det blir så mycket Man kan så här... tala på att ha 300 fotnoter. Då får du skriva liksom en facklig jag tycker att det är my- I en vanlig debattartikel som, ja det tycker jag också. Jag skrev en gång en text för Bang där just pratade om det, att vi kan inte låtsas som att det inte finns något etiskt dilemma med om någon gör en sena bort och sen så kan du rädda ett barn i veckan efter. Det är klart att du kanske inte ska förbjuda något av dem. Det kanske inte ens har med förbud att göra. Men i en normal debatt så måste du kunna prata om etiska dilemman utan att eh, säga varken ja eller nej eller stopp eller att det är ett förbud. Eh, men det märkte jag att en sån vinkel kunde man inte riktigt ha i en sån debattfråga som har varit. Men alltså jag tycker man bara ska avskaffa den här idén om att man måste väl ändå kunna prata om. Jag tycker liksom, mm. säg inte så. Prata om det bara mm. direkt istället. Ja, håll, inte på så här, håll inte på så här, man måste ju ändå kunna diskutera och sen bara, vad fick man inte diskutera? Aha, man får inte diskutera. Alla borde liksom <laughs> vet, bara, bara prata, bestämma bara sig för, nu, nu har jag en åsikt och nu säger jag min mm. åsikt. Skit i att så här, göra liksom en sån här introduktion eller mm. någon sån här mm. gratta vägen med liksom, mm. först måste vi bestämma att nu ska man få mm. prata om det här. Mm. Och sen, ja, nu kan jag säga vad jag tycker. Alltså, så du vill ju ändå säga någonting. Det är därför du säger det, eller hur du tycker redan någonting. Säg det direkt. Mm. Fler raka debatter, ja. Eh, jag tycker under Väl året... Ja, alltså under året som vi har kört den här podden så har det ju tyvärr blivit att 
väldigt mycket av det vi har tittat på har varit metadebatter. Ja. Det har handlat om det här diskussionen om den så kallade åsiktskorridoren. Vad man får säga, vad man inte får säga. Alltså, det är väldigt få gånger som den mediala debatten i Sverige verkligen kommer till problemets hjärna. När man precis är där och nosar så, så är det nästa vecka, så är det nästa ämne. Det är en ganska frustrerande debattklimat tycker jag ändå att leva i. Men vet du vad det... grejen är? Grejen är att du måste ju utanför den här liksom cirkeln mm. för att hitta de riktiga nyheterna. Mm. Och det är ju liksom någonting du måste göra själv. Alltså om du bara går på så här flöde och du går på liksom vad alla andra har sagt då får du inte någon ny information. Nej. Och till exempel, du vet, allt som händer inom EU som inga svenska medier skriver om, ingen vet om. EU lägger ut det på sin hemsida, du vet, protokoll. Där sitter de med vapenlobbyn och håller på med massa avtal. Vem skriver om det? Ingen, för ingen vet om det. Så här, skit i det där, liksom. Kolla, gör egna undersökningar istället och ta in så här, nya nyheter. Bra, då vill jag tipsa om en sak. Eh, vad bra att du tog upp det där. Europaparlamentet delar ju ut resestipendier till journalister som mm. jag har åkt på flera gånger. Du har säkert också gjort det. Nej, det har jag inte gjort. Jag hade ingen aning om Nej, faktiskt. Det är gratis. Ta flygbiljett, hotell, allting. Wow. Hörrni kvinnliga journalister som lyssnar, sök nu för att just nu så är det de som vill bevaka kvinnofrågor i EU. Det är så jäkla lätt du går in på Europaparlamentets informationskontor, långt ord här deras hemsida, och så skickar man bara lite mejl, och sen så betalar de allting. Så det är precis som du säger, hitta egna nyheter. Vill ni titta på hur går den feministiska debatten i Europa? Vad pratar man om med kvinnofrågor? Åk ner, sätt dig på en debatt i Bryssel eller Strasbourg och hitta egna nyheter. Men om vi, om vi ska prata lite om svenska medier, de stora medierna. Ja. Är du nyfiken på, Kajsa, vad du tycker? Vad tycker du att våra medier, som vi tittar på Aftonbladet, Expressen, DN och så vidare. Vad tycker du att de borde skriva om som de inte gör? Alltså i en idealvärld tänker du då. Mm. Um, nej men alltså jag tycker när det gäller just... Uh, kapitalet och vad kapitalismen gör vad olika företag gör och så vidare så är det någonting som vanliga människor typ aldrig får höra om eh, man får inte höra vad man bestämmer i EU och hur och hur det här fungerar, alltså sådana där saker du vet, folk säger ofta, ja ah, men kultursidorna är för svåra, men folk vågar inte ens säga att ekonomisidorna är svåra för de är så nervösa över att liksom erkänna att de inte fattar så att de bara, ah, men det där är inte för mig eh, ekonomi det är för ekonomerna men egentligen, och det har jag alltid sagt, ekonomi är skitenkelt ekonomi är det lättaste ämnet, alltså jämför det med så här social antropologi och liksom genusvetenskap där det handlar om så här mänskliga relationer mänskliga själen, så här, det där är ju svårt ekonomi, det är ju superenkelt det är bara så här, var finns pengarna, det är bara att kolla och jag tycker att så här, våra tidningar, de omgärda ekonomi med någon så här taggtråd eh, av konstiga ord som derivat och liksom OMS-index och sånt där som gör att man bara, ja ja det här är inte för mig mm. istället tycker jag att det borde vara så här, ja, men väldigt enkelt hur ekonomin funkar hur hela kapitalismen funkar det borde man bara ta fram mm. Här, och, och när det gäller EU också alltså vad folk inte fattar är ju så här, det är ju inte så i EU att det står lobbyister och så här, delar ut broschyrer till politiker och bara pst här tar en broschyr utan det, de sitter ju och har möten tillsammans och bestämmer tillsammans vad det ska vara för åtgärder mot flyktingar till exempel sitter vapenlobbyn där och säger att ja, vi tycker vi ska köpa in massa drönare från vårt företag ja men det låter skitbra liksom säger EU-kommissionen mm. Men jag tror att det finns, jag kommer ihåg när vi skrev eh, inför EU-valet så var det så här för de, på politism då var det så här oftast att de texterna inte blev särskilt lästa och det kändes så här som att man själv inte förstod så mycket att det var väldigt komplicerat och då, då insåg man helt plötsligt att så här oj det finns så här ett bildningsproblem kring, <laughs> kring EU och vad som händer där och hur det går till och vad egentligen det här EU-valet betyder typ. mm. eh, och där kan jag känna jag har inga problem med att så här, skriva verkligen typ det här får dummies liksom. mm. men jag tror att ganska många journalister inte skulle våga erkänna att de faktiskt inte fattar nej. heller nej så är det mm. absolut och bara liksom gå vidare till något annat mm. 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 Ja, men jag håller med 
Ja, men alltså jag tycker det är reaktivt alltså våra medier är reaktiva och sociala medier är ju second hand reaktiva oh ja. alltså, och det är det och då går man inte till så här grundinformationen jag menar nu när vi har diskuterat terrorism och vi har diskuterat IS alltså jag skulle vilja fler som verkligen gick till grunden vad kommer det härifrån titta på geopolitiska spelet titta på Saudiarabien, deras relation med Bushfamiljen till exempel, hur började det där alltså vi har massa böcker om det där liksom, om man verkligen bara sätter sig in i men det men böcker, snälla vilken journalist har tid att läsa böcker jag. idag ja det är bra, då kanske du borde jobba på någon större tidning. Jag har bara tid för böcker och krämer. Inga mobiler ja. och inget internet. Men är det, jag tror fan att det ligger något i det med mobilen. Alltså ja. att man, om, man skulle, om man skulle sluta, i alla fall om jag skulle sluta, skulle ja. jag massor med tiden. Jag lägger den på halvhyllan varje dag när jag kommer hem. Är det så? Ja, alltid. Du får inte röra den där. Alltså helt. Men du har ju ett liv. Alltså, jag, jag, jag tänker, nej, vad ska jag göra utan? Ja. Nej, men jag, jag tycker att det är en bra grej. Uh, alltså, man, kan fan, man kan leda den där trenden och uppmana andra människor att göra så också. Mm. Vad så har du folk överspara? Lägg mobilen i hallen. Vi ska starta en hashtag. <laughs> Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men, Hallå, kan vi inte prata lite om vänstern? Mm, då, då sätter jag mig på paus då. Nej, jag vill, jag, höra, nej men jag vill höra... Alltså, jag vill liksom nästan ställa en diagnos på svenska vänstern. För att jag vet Oj inte... Ja. Är det, det är ganska höga ambitioner, det vet du va? <laughs> nej, men jag bara är nyfiken på vad, vad ni känner liksom, att svenska vänstern gör eh, fel och vad svenska vänstern gör bra. Men vilka menar du med svenska vänstern? Alltså nu pratar jag så här, opinions... Vänstern typ. Du menar inte vänsterpartiet? Nej, eller? nej, nej. Inte, inte partipolitiken, inte politikerna utan så här eh, vänsterskribenter snarare. Jaha. Typ. Det är ingen som har det åsikt Nej, alltså, alltså jag känner inte att det är mitt område som jag inte är vänster. Men, alltså, men du gör, läser jag, väl vänster? Nej, men alltså gör, gör de någonting fel då? Ja, men det är det jag undrar. Varför inte vänster? Var vänster tycker jag. <laughs> jo, alltså jag är ju liberal, vilket betyder att du anses som vänster i dagens samhälle. Men okej, okay, men om jag skulle så säga så, så här, Men om jag skulle säga så här, va, om vi skulle liksom ställa diagnos på opinionshögen. Ja, men det, det, kunna... det har ju gått åt helvete. Pra... Det har alltid blivit mörkblått. Du, du vet... ser, där har du ja, massa åsikter. Ja. Ja. ja, men det jag tycker det, men det är lättare när du Vi är, är kanske en vänsterpodd, bara bärsar <laughs> 
Ja, skulle jag säga någonting då? Alltså när det gäller opinions- och samhällsdebatt vänstern så är det väl kanske att det kan vara lite för internt. Att man förutsätter att liksom, de debatter som förs inom vänstern att det att man känner till det. Alltså, kanske sekteristisk är ju liksom en kritik som vänstern ofta får. Och det kanske är lite att ta i. Så inte sekteristiskt, men, men åtminstone det är liksom lite snäv. Mm. Eh, och det finns liksom en ovilja och liksom en aggression kanske att ta till sig eh, lite andra argument. Men jag vet inte om vänstern är så mycket sämre än högern. Och så, så framförallt så tycker jag det finns så många andra chatteringar så att en vänster och en höger det finns ju också en mitten liksom. mm. det, finns, det finns en hård höger och en, och en radikal vänster och så vidare och så vidare men det man kan säga är att alla är jävligt dåliga på att ge intern kritik du läser alldeles för sällan högerskribenter kritisera eh, till exempel den eh, liksom anti-flykting och anti-invandringsinställning som har blivit förhärskande mm. på högersidor, utan den kritiken kommer från vänster. Mm. Och, och samma sak här, så att överlag jobbar Däremot med är ju vänstern frågor. väldigt bra på att kritisera sig själv. Det gör de ju typ hela tiden. Är det så? Ja. Tycker du det är nästan självspäkande? Det tycker jag du? verkligen. Nej, är det jo, sant? Så jag så tycker är det. det är samma så är det, det är en trend. Det är en trend. Men däremot med höger... Säg, säg någon som piskar själv då. Nej, men alla gör det hela eller? tiden. Alltså det var ju under fem års tid i arena så började alla texter med vänstern tycker så här och det är fel. Vad <laughs> konstigt. Det var lite märkligt. Jo men vänstern gör inte det. Vänstern är alltid någon annan. Det är som feministerna. Feministerna gör inte det här. De borde göra det liksom. Det är alltid som någon myndighet som man kan liksom anmäla till. Gör det här bara jag slipper. Du vet, så funkar det inte. Gör något själv istället. För att klaga på andra. Det tycker jag verkligen. Och, men apropå det här med högen du säger. Jag tycker det är så intressant i den här tiden. Jag saknar verkligen den här tiden med så här nyliberaler och piratpartiet. Mm. Mm. På samma God sätt som jag saknar Osama Bin Laden nu när IS har kommit. Så tänker jag liksom, åh tiden med Osama och piratpartiet, vad skönt no. det var. Nu när man har så IS och SD istället. För det är en helt annan tid. Och då känner jag så här, ja de här nyliberalerna som så glada och checka och hurtiga och tyckte allt skulle vara fritt. Nu har de nästan blivit en anakronism. Alltså de har blivit så här ensamma och förvirrade. Ja. De Piratpartiet inte... är ju för övrigt det största partiet på Island nu. Men är det för att Assange var där och ville skapa någon sån här yttrandefrihetsgrej, eller hur? Förmodligen. Mm. Och sen också är det ju så pass litet uh, land att det är mycket saker kan hända där. Alltså... Förlåt, de söker president nu, eller hur? Ja. Presidentkandidater. Vet du att jag funderar på att ställa upp? Ja, men självklart skulle Man behöver det. bara alltså, 1500 namnunderskrifter ah. för att ställa upp i Islands Ingenting, presidentval. det kan vi få här i Kivstadshuset. Nej, men alltså isländska medborgare. Isländningar Så många är vi inte, så det är ju ändå ja. en kamp. Ja. <laughs> men, um... Jag kan försöka fixa 50-60 pers, du säkert också kan säga. Isländningar, jag känner bara en. Och det är inte du alltså. Nej, precis. Det blir nog svårt. Men äh, äh, apropå Piratpartiet, för där är det ju ganska så här, när man tittar på politiken där är det bara så här, man njuter ju nästan av så här, deras debatter för att det är verkligen det är deras frågor, de kör piratlinjen liksom. Mm, mm. Men apropå debatter, gud vad här, jag är verkligen högt på att titta på så här brittiska debatter. Jag tycker det är så roligt. De smädar varandra och är så bitchiga och det är verkligen så fan kan vi inte ha lite mer sånt i svensk debatt då har jag alltid önskat. Vad vill ni som klagade på hatet ja. alldeles nyss? Exakt. Nej men, det, nej men det är inte samma sak. Alltså, nu står det, det, är, det är en annan typ av... Du vill ha tillbaka SVT-debatt, alltså det formatet? Nej, inte alls. Alltså, nu pratar jag om, om de politiska tyngsta debatterna. Okay. Alltså, du, du står och, och liksom kan vara så bitsk mot din motståndare och tittar du på SVT Agenda eller något du kan ha personer som tycker 
som avskyr varandra. Men de står där som två jävla döda fiskar i SVT. Så är svensk debatt. Mm. Men som du tittar på brittiskt, det är verkligen... Alltså, du kan vara så jävla elak och du kan inte vara så pålätt. Du kan citera en oerhört tung facklitterad bok. Du kan citera en, en, en liksom 2000-sidig rapport. Men ja, men alltså vi är inte engelsmän, du vet. Det är, så där är svensk det... mentalitet. Har du läst den här svensk mentalitet av Åker Down? Han, den här ja, ja. han skriver ju det där. Det har liksom alltid varit så. Folk här är inte bra talare. Nej, det är, då det kommer lite mer nu, så här, men det, ja. eh, det har länge varit så att man är talträngd, man säger heller ja. ingenting innan säger något fel. Liksom. Ja, precis. Och ändå så har vi så mycket medieträning. Det finns så många kurser. Varje dag får vi på medievärlden sådana här mejl med vilka medietränare, vilka proffscoachar dig och, och från sådana här företag. Och det går jag är så nyfiken på hur medieträning funkar. Ja, 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 jag har gjort lite sånt. Har du gjort det? Är nej, du medietränare? Nej, nej, men jag har varit med på sådana här kurser och gjort ja. olika grejer och... Ja, nej, men alltså, det handlar ju om att du ska, du ska ha väldigt tydligt budskap, du ska ha det klart för i huvudet. Och visst, svenska politiker, de följer väl det där, men då glömmer det här. Sen ska du add personality. Alltså sen måste du... Du måste, liksom add, ja, men du måste ju addera någonting. Du kan inte bara stå där och liksom rapa upp dina kärnargument. Hur tycker, det, hur tycker ni att det har gått i hela kommunal kommunal gate. Jag tycker det roligaste var... Man tänker på medieträning och presskonferenser och... Jag tycker man skulle utnyttja den här porrstjärnan Puma Swid mycket mer för att hon stod från absolut bästa citaten. Hon bara, det var inte bara en porrklubb, det fanns också en gulddvärg. Och då känner jag bara nafsed. Nu kan vi lägga ner hela storyn. Det är liksom... Hon sagt det, ja, det, är liksom det. Ja, men det är liksom det definitiva citatet. Eh... Nej men på allvar. Ja, jag det är väl måste... fint att man fortfarande kan anlita 60-åriga kvinnor och kalla dem porrstjärnor. Det är väldigt mått på jämlikheten ja. om något i detta land. Ja. Verkligen. Jag tyckte det var mysigt när hon sa, kan jag kalla mig för kommunalarbetare nu? Ja. Underbart. Eh. Men vad tycker ni? Jag, jag har svårt Margot... att komma förbi kärnfrågan. Och det, det är säkert kanske du också Kajso och du också. Alltså, vi har väl liksom bott mycket utomlands. Alltså, du, du flyttar utomlands, du öppnar en tidning Du ser en hyresannons, du ringer på den Du tar med en deposition, sen har du hyreskontraktet i handen Alltså För mig, jag kommer inte förbi hela det absurda Med det här att du ska stå I, i en hyreskö i 10-15 år När i alla andra normala länder Så kan du bara hyra En jävla lägenhet Det är kanske nu för vi börjar prata blo- om bostadsfrågan på riktigt Tack ja, vare kommunal- Ja faktiskt, yes. så för mig blockerar det nästan hela Sen kan jag säga, Margot, vad, fan, alltså, vad är ditt problem? Ring upp en av alla de här mäklarna. Betala för dig, människa. Du sitter på miljoner. Det är ett jävla smäll i ansiktet på kommunalsmedlemmar. Att du inte bara köper dig en lägenhet. Det tycker jag är det absolut värsta. För det är ingen som förväntar sig att hon ska stå 10 eller 15 år. Nu har vi den absurda situationen. Hon måste bo här. Hon, tar en, liksom, hon ska ta en viktig roll. Fast det där är inte poängen. Alltså poängen är att så fort vi får en kontroversiell politiker, oftast kvinnlig men inte alltid, som gör någonting av vikt. När vi talar nu vad hon har gjort mot Saudi till exempel eller vad hon har gjort mot Israel. De har ju portat henne. De får inte komma in där längre på grund av att hon har krävt. Ändå hon har sagt att de ska utreda de här utomrättsliga avrättningarna. Och, och så händer någonting. Och det Liksom alltid så. Och sen så tittar alla svenskar sig blindt på en liten detalj som mm. det var med djurhålet. Åh, kolla här. Åh, liksom det här. Och så förstår man inte så här, men se hela bilden. Mm. Varför händer det här? Varför händer det inte Carl mm. Bild till exempel? Mm. Alltså man måste kunna zooma ut. Man måste förstå att vi har ett mönster här av att man fäller liksom stora last på små tuvor. Det händer jämt. Mm. Mm. Det finns ingen man inte kan hitta någonting på. Det intressanta är ju varför kommer de med saker på vissa och inte på andra. Mm. Mm. Nej, det är väldigt... Eh... Valrutet igen. Jag tänkte på det apropå Sverigedemokraterna. Det finns ju ingenting som de inte kommer undan med. 
Eh, alltså, det, såg ni Donald Trumps utspel om att han sa att han skulle kunna skjuta någon mitt på Fifth mm. Avenue och inte förlora en enda väljare. Det är ju samma som med SD. Men så tänker ju många. De tänker ju så här, ja, för det finns ju många inom högern som klagar på vänstern också som gör något fel. Ja, för vänstern, de borde ju vara goda. Så då har man ju högre krav. De andra vet man att de är idioter och då vill man att de ska vara idioter. För det är bara bra att de är idioter. Vi vill ha idioter, vi vill ha goda människor. De goda ska vara goda, idioterna ska vara idioter. Så ska det vara. Och därför kan idioterna inte göra något fel, medan de goda kan inte göra någonting rätt. Här måste man ju vända upp och ner på. Varför ska det vara så? Exakt. Man ska inte leva som man lär. Nej, som men vi har också tagit upp det många gånger här i den här podden med Sverigedemokraterna just det, så tittar du egentligen på det som en tidning som Expo till exempel har varje jävla månad om olika Sverigedemokrater, då är det nog för att fälla vilken normal politiker som helst från höger eller vänster men det är, det blir bara slentrig angrepp. Jaha, nu är det nästa er som har varit där ute på i trädgården i nazistuniform igen. Ja, typ av en vanlig måndag liksom. Mm. Eh, nu är de folkvalda så att vi, det otäcket tycker jag är att SD sitter på en sån bekväm plats just nu i mediebevakningen. De kan göra vad som helst egentligen och vi tycker ändå att det är lite okej. Okay. Mm. Men de får också uppmärksamhet för det. Så de får uppmärksamheten men de slipper konsekvenserna. Det är egentligen guld. Ingen annan får ju den typen av behandling. Ja, och, det, det... och det rör dem inte. Och de har den här gåsgrejen från SD. Liksom, att allting bara rinner av för att eh, väljarna är okej okay med det. Så länge de fortsätter att vara aggressiva mot invandrare. Så nej, jag vet inte riktigt hur vi ska göra men, där, men Kajsa, jag tycker det är jättebra uppslag För de stora medier Som faktiskt lyssnar på vår podd Att eh, varför inte göra en ordentlig Genomgång av Ett 10-20-tal svenska toppolitikers Boendesituation Och också naturligtvis från höger och vänster Och titta hur ser det ut För de andra eh, Och gräva lite längre Och in, då menar jag inte bara en lista då, Alltså eh, Anna Andersson bostadsrätt mm. Carl Karlsson hyresrätt utan Men alltså är egentligen är det så den. intressant Alltså är inte det intressanta Alltså vad de gör för att bostadsmarknaden För alla som bor här ska bli bättre ja, men, jo. Och, men Det, är, det tycker men det är jag är intressant Jag bryr mig ja. inte så mycket om hur den, Just den individen har det Utan poängen är att deras roll som politiker är inte att vara en förebild utan är att skapa ett bra samhälle och det är det de ska dömas på inte vad de gör i sitt privatliv Fast i Sverige går det inte att komma ifrån rent. jag förstår vad du menar men jag tror att det är lite utopiskt för att i Sverige hänger det där verkligen tajt samman med att du måste vara en förebild för folket och du måste sköta det ja, men, jag ja, men det på där tycker jag är fel, det är den värsta idén Ja, ja, det är ingen normal det, människa ja. blir politiker. Nej. Nej, absolut inte. Men det är ju hemskt. skulle kunna bli politiker. Men det är ju fruktansvärt. Ja. Alltså det är ju det som jag fan är team Kajsa här. Jag håller med. Ja. Alltså det, det där hela förebildsgrejen och leva som man lär grejen. Alltså jag är inte så jävla upprörd längre. Jag var ju det först med mm. Margots lägenhet och gå för i Kajsa. Men nu är det bara så här, couldn't care less på riktigt. Det är så här, jag, bara, tycker, jag tycker att det är naivt och oproffsigt. Jag tycker hon kan skaffa sig på, på ett seriöst sätt. Du tycker hon ska köpa en bostadsrätt istället? Ja, men vet du vad, så fort någonting gör. händer, vet du, vad, vet du vad som händer då? Då får du så här en chans att tycka något. Ja. Och alla människor bara, ja jag får tycka. Vad ja. tycker du? Jag tycker så här. Ja. Okej, men vad är grejen? Vissa grejer kanske man inte bara ska ha en chans att tycka någonting mm. om. De borde inte ens komma upp. Nej. Nej men jag till exempel bara att Obama som ändå var så här lågstatus knarkhandlare när han var ung. Liksom. Var han? Va? Ja, han hade ju så här... Va? Ja, han nej, har ju läst på någon sån här amerikansk nej, högersajt nej, nej, och det stämmer inte. Nej, men alltså, han, han, var ju, han hängde ju, han rökte ju på bara. Herregud, vi ja, han hade inte knarkhandlare för att han rökte på. Nej, men de hade ett gäng som var typ såhär, The Stoner Group eller vad de hette. Där ja, men det här är USA. Ja, det är USA. Ja, USA. Knarkhandlare är inte att... Ja. Det är USA alla rök på. 
Ja, men det var ju absolut inte legaliserat då. Och det är fortfarande inte legaliserat i mer än en handfull stater. Så jag menar bara... Jag skulle inte kalla... Det jag menar, jag bara, jag bara jämför. Jag bara säger att det är så roligt att du kan ändå göra en sån sak i, i ett sånt land. Och här i Sverige så tror jag att om någon kom på... Ja, men det är väl Erik Ullenhag som har sagt att han en gång har rökt på eller något sånt där. Han är väl den som har erkänt. Liksom. Vi har ändå en, en mycket, mycket högre tröskel. Han tror att Fredolin också sagt det. Jag är ja, det måste Vänta, nu det är ingen vi... som tror på. Nej. Men han blir ju minister. Nu kommer vi bli så för tvålstanmälda. Så att han har väl inte hunnit göra så mycket roligt. Det känns som att jag, så här, jag, ja. jag hör väl på en gång. Nej, men jag tycker det är tråkigt. Som sagt, alltså, ja, man kan vara en förebild utan att vara perfekt. Helt enkelt. Hörrni, vi har snackat i 37 minuter. Det börjar närma sig ett avslut. Ja, det gör det. Ja. Eh, kan du inte berätta om din bok, Kajsa? Ja. Vilken av dem? Det är den senaste, den nya. Ja, den här med texterna? Ja. ja. Pitcha den till oss. Ja, det är det best of the sämst. Det <laughs> <laughs> best of the sämst. Nej, men det är texter från 98 till 2015. Så du kan mm. ju tänka dig att det innehåller mm. lite vad som helst. Ja. <laughs> ja. Fan nice. Ja. Finns det någonting där som du har skrivit i Back in the day som du skäms för idag? Ja, och det tror du att jag ska tala om. Ja. Du får väl läsa boken. Men har du tagit med det då? Ja, jag var så ja, illa bra. Så ska du vara ärlig journalist. Mm. Mm. Nästa vecka har vi också en gäst. Ja, och då har vi Sofia Olsson Olsen som är tillförordnad chefredaktör på Aftonbladet. Sofia OO. Ja, known in the business. Exactly. Så det ska bli väldigt spännande. Och man spännande. hoppas ju naturligtvis, eller vi låser väl helt enkelt in den här i studion tills hon berättar vem som blir nästa chefredaktör på Aftonbladet. Ja, eller om det blir hon. Ja, ja precis. Som är TF. Ja, det blir kanske breaker hon det. Så för guds skull, alla mediekvinnor och kanske några mediemän då, lyssna nästa vecka också. Uh, och tack Kajsa Ekes Ekman För att du ville vara gäst i våran podd Ja tack själv Ja stort tack Och tack Lisa Tack Margret Och tack du som lyssnar ja. Vi hörs nästa vecka Tack alla Hej hej Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.